0: Já jsem si vzpomněl na vtip, který jsem včera slyšel, ale vsadím se všechno, co mám, sázím na to, že tě ten vtip naštve a že tě vůbec nepobaví. Mm-hmm. Uh, tak, a?
1: tak to bylo skvěle. Ne, počkej,
0: uh, stah se ženou je psychologický. Ona je psycho a já jsem logický.
1: Hm. Tak ako nepobavilo ma to, ale ani ma to nejak razantne neurazilo, musím povedať
0: Skoro na světové populace pracuje 55 a víc hodin Ty
1: nechceš menej pracovať, lebo to tvorí celý tvoj život
0: Ja fakt si mám ako mám celoživotný problém Ja
1: mám predispozíciu sa zničiť na úplnú nulu Ja som sa v tom trápila, jsem ja som sa cítila, jak vo väzení. Workoholizmus je závislosť ako každá iná
0: Volkolik jako ako <laughs>
1: Já Ja vás vítam pri tú vášho najvúbenejšieho podcastu, ktorý sa volá Lavezondier. Presne tak, vítek, priateľi, a dneska sa budeme baviť o prepracovaní. Ja vás tu srdečne vítám. Moje jméno je Nikita.
0: Dámy a pánové, krásny dobrý den. Moje jméno je Vítek, a.k.a. Burnout Slav. Burnout syndrom je totiž iný název pro vyhoření, o kterém sa také budem baviť. A také sa budem bavit o orkoholizmu.
1: Je to tak? Budeme sa baviť aj o všeličom inom? Ja mám pripravené, m, nie až tak štatistiky, ale rôzne protokoly, rôzne návody a rôzne manuály, rôzne vtipné pomenovania, ale čo urobíme ešte pred tým, ako sa začneme vôbec o niečom baviť? Dokonca ešte pred tým, ako si dáme úvod pred úvodom, tak ja len poviem, že priateľia, to, že aj tento podcast bude v humornom duchu, neznamená, že sa prepracovaniu alebo ľuďom, ktorí trpia nejakým únavovým syndromom, vorkoholizmu alebo niečo, vysmievame. Znamená to, že len chceme, aby ste lepšie vstrebali túto tematiku a preto vám ju ponúkame formou vtipu. Ano,
0: Za pán Bože, že říkáš tohle sdělení. ja som sa lekko, že opäť vietáne svojí kamarádku s týma zasranýma makronkama. <laughs> e, tento podcast vzniká na základe dá sa říct. Nemůžu říct, že to byla inspirace, ale spíš nás k tomu dovedl takový otevřený dopis jednoho vedoucího úředníka cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje, Jakuba Šepse, který spáchal sebevraždu a důvod byl právě orkoholismus, respektive přepracování na tom úřadě. Mám tady takovou krátkou citaci z toho dopisu, který má několik stránek a chtěl bych ho pak jako v plné podobě přečíst ve čtvrtečních stories. Ale on tady zmiňuje, že workoholismus je nemoc, ale nemocná osoba je ve stádiu, kdy se léčit nechce, vlastně si to vůbec nepřipouští, pracuje vždy s nějakým konkrétním cílem, vizí a často jsou to peníze. A, e, takže od toho bych se rád odpíchnul, tady k tomu tématu. A nechtěl bych, aby to co ruku bylo takhle vážný, jenom jsem chtěl říct, že e, vlastně český internet obletěla tady ta zpráva, bylo k tomu spousta komentářů a jsem rád, že to téma se vlastně i když přes takovouhle tragédii otevřelo ve společnosti.
1: Tak, ja ešte poviem dva důvody, prečo sa o tom chceme baviť. A jeden je ten, a víte, to už načrtol, že ta téma vyčerpania, prepracovanosti vorkoholizmu alebo aj toho vyh- vyhorenia je strašne rozšírená. Čo je ale tiež rozšírené je to, že rôzni ľudia tie termíny používajú nesprávne a ono to v konečnom dôsledku, z z jakých dôvodov snaží sa byť zaujímavý, alebo nevedia možno to správne rozdelenie, alebo neviem, ako z hociakých asi motivácií, nebudem ich teraz úplne taksatívne vypočítavať.
0: No, ale ale, to vyhoření si říká dneska vlastně let čemu, že ten člověk je je prostě jeden den a říká, ty já ja jsem nějaké vyhořelej.
1: A má to ale za důsledek to, že tým ľuďom, ktorým ktorých sa to vyhorete, ale také to skutočne týka, potom dávame vlastně menšiu starostlivost. Lebo si povejme, tak tuto Jakub vyhorel a za dva týždne bol zase v práci, tak aj Aneška, čo vyhorela, asi tiež môže byť za dva týždne v práci. Hmm. Ale ono to tak u toho naozajstného vyhoretia alebo u toho burnout syndromu Není. A myslím si, že by bylo správné povedať si, aký je medzi týmito rôznymi termínmi rozdiel, aby sme ich používali správne, aby sme jednak správne potom pristupovali k sebe, ale aby sme sa vedeli navigovať aj v tej spoločnosti. Takže to je jeden ešte dôvod. A ešte dám jeden, ten bude trošku zdlhavejší, jak dovolíš, ale urobila som si taký, taký šestkrokový manuál alebo také vysvetlenie, že prečo sa vlastne o tom bavíme. A to vysvetlenie má viesť k jednej veci, a je to vlastne aj zároveň vysvetlenie toho, prečo ja o svojom vyčerpaní verejne nehovorím a nenapísala som o tom ani jeden LinkedIn post. A je to preto, ja samozrejme nemám problém sa nejak tu o tom porozprávať, ale ten dôvod, prečo ja to nějak verejne nekomunikujem, je ten, že myslím si, že tých, ktoré, ktorých sa nejaké vyčerpanie alebo nejaká, že majú nejakú tendenciu sa prepracovávať, žiadny LinkedIn post im nepomôže. Tak isto ako ja som tie LinkedIn posty všelijaké a podcasty o výhoreti a vyčerpaní vlastne brala iba vlastne, že som to zlahčovala. že Myslím si, že tých, ktorí sa to týka, týchto to vlastne neosloví a pre tých ostatných to není cielené. Takže to je ten dôvod, prečo ja som o tom nehovorila, ale ty si to sem prinesol a ja si myslím, že je to dobrý nápad minimálne preto, aby sme si povedali, aký je rozdiel medzi tými termínmi a aby sme sa možno nevenovali až tak veľmi Právě tomu um, té prepracovanosti, alebo aby jsme ho nějak nepromovali, ale právě tomu, ako se do něj vôbec nedostať. A to mm-hmm. bude vlastně ta hlavná téma tohto podcastu. Mm-hmm. No a k tým šiestim krokom, ano, prepač, jak by si chtěl. Jakože
0: já LinkedIn posty nebo prostě informace o tom statusu a takhle, tak jsem uh, za ně vlastne rád, že ty lidi to zdílej, protože tam častokrát zmiňují nějaké konkrétní příznaky nebo věci, které těm ostatním lidem můžou otevřít oči. že dneska Uh, spousta lidí říká, nemám nějakou energii, já se cítím vyčerpaně, ale říkají to každý den, říkají to několik měsíců a vlastně si vůbec neuvědomují, že to může být nějaký začátek prostě velkého problému. A můžou se v těch příbězích vidět, takže podle mě uh, jako chápu ten tvůj osobní důvod, ale jak všeobecně mi připadá, že to je dobře, že se o tom takhle píše, že naopak to těm lidem, který třeba k tomu mají uh, už namířeno, tak jim to může pomoct.
1: Určitě. Ja vychádzam z nějaké vlastnej skúsenosti, kedy tie články a všetky z tie statusy a možno podcasty mi začali dávať zmysel až v momente, kedy ten problém nastal. Vieš, že dovtedy to pre mňa bolo vlastne také... No tak slabý kúsok, no. bohužel. Mm, mm. Vieš, že dovtedy som to brala úplne s takou... S takým, až, takým, negatívnym, no, takým negatívnym nadhľadom. Že mala som nad tým nadhľad, ale nie úplne správny. No a, takže áno, hovoriť o tom je určite dobré. Možno jedinú vec, ktorú by som vypichla, čo mi na tom vadí, je, že, že ktorí ľudia, a to vidíš z toho, ako práve sa venujú skôr tomu, priamo tomu prepracovaniu, miesto toho, aby sa venovali nejakým konkrétnym riešeniam alebo radám, je to, že sa v tom vyslovene ako vyžívajú v tom slova zmysle, že sa tím snaží byť zaujímavý a to mi trochu prekáža, alebo nemám rada, ak sa vyzdvihuje, alebo ak sa propaguje workoholizmus, že oni sice povedia, no ako e, dávejte si pozor, ale v skutočnosti to cítiš medzi riadkami, že je to niečo, čím sa vlastne m, tak trochu chvastajú. Tak to mi trochu vadí, lebo to vlastně ide oproti tomu, čo my sa snažíme dneska spôsobiť. Ja poviem tých šest krokov, že prečo sa chcem hlavne venovať tomu riešeniu. Podľa mňa e, začneme úplně od začiatku. Prvý krok je ten, že Dôležité, čo od života chcem. Či je to nejaký progres, alebo že čo to vlastne je. Už tento samotný bod je podľa mňa problematický. Uvedomiť si, ak nemám tu predstavu, nejakú skonkretizovanú, čo od života ja chcem, je nesmierne náročná vec. Ale predstavme si, že už tento prvý krok sme zvládli. Druhý krok je podľa mňa, že ak sa chcem posúvať z nejakého bodu, v ktorom som, nestačí mi možno to, kde som, nestačí mi to, čo robím, chcem sa skrátka posúvať ďalej, alebo možno ako žijem, je dôležité stanoviť si cieľ, taký nejaký, ako, ku ktorému smerujem, taký väčší cieľ, a rozdrobiť si ho na nejaké méty, na nejaké čiastočné ciele. A keď mám ten veľký cieľ stanovený, je dôležité uvedomiť si, že to bude chcieť nejakú energiu a snahu, a ak je to ten cieľ je trošku ako ďalej, ako nějaké dva týždňa alebo dva mesiace, tak to bude trvať nějaký čas. Ešte sa chytaš? Mm-hmm. Štvrtý bod. Uh, ak teda chcem dosiahnuť takýto nějaký veľký cieľ zložený z tých menších, tak je dôležité, tak rovnako dôležité, ako ta snaha a ta energia, ktorú do toho vkladám, je ta kontinuita. Piatý bod je, že je dôležité si uvedomiť, že uh, ak... Uh, je, že je vlastně lepšie pracovat na tom dlhodobom cíli, tak, že dosahujem nejaký progres, a to je jedno, malý, velký, ale musí byť dlhodobo udržateľný, aby tam ta kontinuita mohla nastať, pretože je oveľa horšie, ak ty sa vyradiš z toho pracovného procesu, alebo nemusí to byť len pracovný proces, môže to byť jaké budovanie niečoho, každého pol roka na dva týždne, dva mesiace, alebo na ďalšieho pol roka, ako keď ten cieľ dosahuješ kontinuálne. prostě nevypadneš z toho procesu, nemusíš sa z ničoho zviechať, nemusíš sa možno liečiť a tak ďalej. No a e, tým pádom to vlastne znamená, že miesto toho, aby sme sa vyžívali v nejakých mm, statusoch o prepracovaní, to, tú hlavnú pozornosť by sme mali namieriť tomu, ako sa tomu vyhnúť. A ešte tam ten šiesty bod, ten je taký že to dává smysl vlastně v té komplexite celé tej témy, lebo to není je úplně jednolevelová téma, že je důležité pri tom oddychu ktorý sa vlastne snažíme do toho života si nějak vkladať. Nie len to, že ty sa ako keby pripravíš na nejaký ďalší progres a na ďalšiu 12-hodinovú smenu, ale dôležité na tom je, že ty si ten život musíš vyskladať tak, aby bol čím rôznorodejší, pretože aj tá rôznorodosť prináša energiu, nové inputy, prináša ti možno nejaké nové nápady, či už biznisové alebo iné a prostě ten život je sám o sebe kvalitnejší. Ale čo je na tom... Vlastně najzásadnejšie je to, že potom už ta práca, akokolvek intenzívne a akokolvek z hlediska kvantity urobíš, netvorí úplně ten celý tvoj život. Mm-hmm. Lebo to býva často problém, že sa obmedzíš, a mne sa to tiež stále, ja to potom poviem, že v zmysle, že ty už vlastně nemáš nič iné. Tým pádom ty ano. nechceš menej pracovať, lebo to tvorí celý tvoj ano. život.
0: Ano, tak to tvoj... je
1: takých mojich šest bodů vysvětlujících, že prečo a ako sa to mýdeme baviť?
0: No, já ja jsem právě zažil stejně, že ako, když máš ten svůj život jako takovou jako pohodlnou židli, na kterou sedíš, kterou vlastně opírají čtyři nohy, tak ta práce by měla být jedna z nohou, že? Pak by tam měly být nějaký přátelé, nějaký tvůj volný čas, nějaká seberalizace, další věci. A taky se mi stalo, vlastně že ten život byla jedna noha. A když se mi ta noha zlomila, tak se mi zhroutil celý život a, a, a bylo to šílený. A to si myslím, že jsem měl jako přepracování to už jako kdysi dávno a že to nebylo vyhoření, opravdu vyhoření, jako t- o kterém jsem slyšel, kdy ty lidi, kdy jim neposlouchá tělo ani svaly a, a, a několik týdnů třeba ležení, jsou schopní vůbec jako vstát z postele. Ale i tak to bylo jako těžce nepříjemný a, a vystrašilo mě to. No,
1: tak... Uh, ty si nějaký vážný dneska. Ale ne, já ja chápu že je to jako vážná téma ne, ale to nemusíme se úplně toho. Dala jsem disclaimer. Jo, určitě. Tak povedz nějaký vtip.
0: Vtip um, tak takhle to tak musím si vzpomenout nějaký vtip, tak takhle jako nedám.
1: <laughs> tak dobře, tak nedaj, tak Já ja dám, um, uh, ja dám taký také čtyři typy lidí alebo osobnosti, alebo nějaký charakteristik alebo správania. Protože vorkoholismus je závislosť ako každá iná, to zopakujem. A treba k tomu tak aj pristupovať. A workoholismus je jedna zo závislostí, která ťa najľahšie a najjednoduchšie k tej prepracovanosti dostane. Tak já ja poviem teraz čtyři typy e, osobností osobnostných črt, ktoré ťa môžu k tomu workaholizmu doviezť. Dobre?
0: Jsem si spomňala vtip, který jsem včera, <laughs> <ktorý laughs> včera slyšel. Ale vsadím se všechno, co mám snázem na to, že tě ten vtip naštve a že tě vůbec nepobaví. Mm-hmm. Uh, tak,
1: tak to bylo skvelé. Nebočkej,
0: stah se ženou je psychologický. Ona je psycho a já ja jsem logický. Mm. Mm.
1: Tak ako nepobavilo ma to, ale ani ma to nějak razantně neurazilo, musím povedať. Tak, uh, idem priateľe na ty čtyři druhy, dobre? Čtyri opäť... druhy čeho? Vorkoholizmu? Uh, je to vždycky workoholismus podle někoho a ty můžeš hadať, co je ten typ osobnosti, lebo zase jsem tomu dala vlastní pojmologio. Aha, Dobre? to je teď
0: jako standard, jo? Podkami. <laughs>
1: tak můžeme to zarazit uh, do struktury. Uh, prvý... Na základě
0: úspěchu z milioný dílu Lindsay Lohan, Louhán podle mě? Není tam? Není tam workaholic Indiana Jones. Není tam.
1: Priznám sa, budeš mať trošku nevýhodu, pretože sú tam dve postavy z Harryho Pottera. Ale tak o toho jsem tu ja, aby som to prípadne dopovedala. Tak prvý je priatelia vorkoholizmus e, podľa Hermiony Grangerovej.
0: No, tak tu znám Emma Watson, no.
1: No, tak skúsi typnúť, aký je to typ osobnosti.
0: Uh, tak jako um, podle toho filmu, co tam dělala?
1: Tak ne, podle toho, ako si bol na káve s Emma-ou.
0: Jako tak byla, neviem, byla hezká idol všech. Jako nevím, co má společnost s Ty Byla,
1: byla taka snaživá.
0: Snaživá. Aha, tak furt jako snaží a nikdy jako není sama se sa sebou spokojená.
1: No, celkom dobrý typ, trošku jsem ti napovedala, ale tak uznávám tě i to. Je to uh, Workollyismus podla Hermiony Grangerovej. Nemůžeš no, je... se věnovat
0: těch typovačkám <laughs> příště, prostě, Davey <dejám> normální strukturu. <laughs> Proč mám furt se typovat nějaký jméno, prostě někoho z filmu? <laughs> A uh, toho, ako má je to priateľia v vlastnosti...
1: který ktorý je definovaný tým, že ste urputný typ. To znamená, že nadmerne vždy a za každých okolností pracujete, vo dne alebo v noci. Pracujete, keď je, po, keď je to potrebné, vyslovene, ale aj keď to vlastne potrebné není. Pracujete, keď vás to baví, aj keď vás to nebaví. A nejaká rekreácia, oddych, meditácia alebo už to bôž, pasívny odpočinok vám absolútne to nič hovorí.
0: Ja. Tak já jsem Hermiona. Jako jen. já jsem chtěl říct na úvodě, toto téma na mě jako absolutně sedí jako workoholismus. Já fakt s tím mám jako celoživotní problém.
1: Mm-hmm.
0: Tak se pak tu tomu ještě třeba dostanem, jo, dostaneme. Až se projedem z Potra.
1: <laughs> Druhý typ je.
0: Workoholik jako brumbal. <laughs> A co si myslíš, víte, jak, že to je vorkoholik jako brumbal? No, bo si skoro blízko, ale úplně jinak. No přesně, už to znám scenář tejto Mohla to.
1: Mohla jsem to jinak, že iba podle Harry Pottera, ale není to tak, lebo druhým je vorkoholizmus podle Tonyho Starka. Tak kdo zase? <laughs> Ty nepozeráš ani Marvel?
0: Ne, neznám fakt.
1: Tak uh, Tony Stark je Iron Man. Ani to činíš, hovorí? Ne. Dobre, tak ja to uh, vysvetlím. Je to takzvaný... Znamistr
0: proper, ale to asi <laughs> to,
1: to je niečo iné. Je to, priatelia, taký typ osobnosti, ktorý uh, je definovaný takým záchvatovým správaním. To znamená, že pracuješ v nejakých nárazoch, hej? Aha. Buď máš veľa áno, alebo veľa nie. Uh, sú nasledované tie nárazy, že, že, že veľa pracuješ a potom... Typicky prichádza nejaké také zrútenie, dá sa povedať. Buď psychické, fyzické alebo kombinované. Tieto e, nárazové záchvaty sa e, tiež potom prejavujú aj v nejakom súkromnom živote alebo v nejakých tvojich hobích, alebo v nejakej sebarealizácii. A e, väčšinou ten typ osobnosti často cíti nejakú únavu, vyčerpanie a trpí depresiami ešte predtým, ako vlastne sa k tomu skutočnému nejakému burnoutu dostane.
0: A tak jako v nárazech znamená co teda? Takže on no pracuje že... třeba intenzivně měsíc a pak vyhoří na 14 dní, tak se jsme no, dohlemo zase měsíc. No
1: Něco tě napadne, začneš na tom strašně pracovat den noc vieš, jo. pracuješ týždeň, týždeň na pol, alebo mesiac a potom zrazu zistíš, že už sa dostávaš do také fázy toho projektu, ktorá nenapreduje až tak rýchlo, nedostávaš ten, ten reward až ako v takých frekvenciách ako predtým a vlastne spadneš do také alebo kľudne aj unavou spadneš, že stále ten reward ako keby dostávaš, alebo to ocenenie tým úspechom, ale už nevládzeš. Takže prostě sa zrútiš a potom dva týždne nerobíš vôbec nič. Mhm. Takže to je záchvatový vírov hmm. Potom máme a to určitě budeš. A proč je to budeš... ten Stark? No on byl taký impulzivní. Aha. Aha. Uh, potom máme to budeš určitě poznat vítek vírov podle Jamesa Bonda.
0: No, toho znám, no. to znám, ku podivě, něhož tě minulo.
1: <laughs> Neznáš? Uh,
0: znám, znám, jo. No tak jako uh, takový elegantní, jakože ten člověk pořád jako si hraje na to, že přepracované není a přitom trpí. Kaži,
1: fakt dobrý typ, ale není to tak. Je to
0: <laughs> je to taky. <laughs> Bych si seděl na to po,
1: je to taký workaholizmus, ktorý sa väčšinou týka aktívnych typov ľudí s poruchami pozornosti. To znamená, neznáša vlastne, keď sa nič nedeje a neznáša nudu, to je taká typická charakteristika, mhm, tak ja. rád vyvoláva nejaké komplikácie a problémy, ktoré by potom eventuálně mohol riešiť alebo Oho. mohla riešiť a začne strašne veľa vecí, ale málo z nich dokončí a e, trochu mu chýba taký zmysel pre realitu taký snílek, alebo že navrhne si nějaký projekt, který vlastně jako není moc realizovatelný, ale kvůli to na ja, tom vyhorím. To jsem já, ja, no, tak
0: částečně. A, tak a proč ty si zatel
1: všechny tři, ty si a Hermiona a nie, Iron nie, som to Man. Tony Stark. Tony Stark nejsi? je
0: bať nějaké Marvel. Ale proč, to, proč James Bond?
1: No, tak on je taký aktivní
0: typ. Snílek, jo?
1: No, jasné.
0: <laughs> tak jo.
1: Potom máme eh, přátelé workoholismus spodlavili ho vonku to už musíš dať vítek.
0: E, to je karlík to čokoládu, ne. Uh-huh. E, tak ten hodně pra- a tak ten ty umpalompy, ne? Tak, no? Ten delegoval práce právě. No, no, no. To je také workoholismus? Tak to neviem. No,
1: nie, delegovaný není workoholismus, ale je to taký typ ob- osobnosti, který prepadá tomuto to workoholizmu vonku, který je vychutnávač. To znamená, prácu si vysloveně vychutnává a nikdy s ňou není hotový. A nejakú ako prezentáciu urobí, ale o dva dní sa k nej vráti a vlastne uh-huh. zistí, to má na štruktúru. Ja to idem ešte raz prekopať. Uh-huh. ale úplne celé. Neako notes alebo logo, že posne, on to prerobí úplne celé alebo ona. Postupuje veľmi pomalý, metodicky. So snahou o čo najvyššiu dokonalosť. Není to taký ten typ, čo niečo akože vyhodí a potom vyhorí, ale po, postupuje veľmi pomaly a precízne. Mm-hmm. Nič mu nie je nikdy nič dobré. Uh, a často ho vním, vnímame v tých nejakých pracovných tímoch ako toho človeka, ktorý vlastne zdržuje v podstate. Tých ostatných uh, Jamesov Bondov, No takže ich zdržuje si a, a... a, no, 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 a brnkajú im hm. na nervy. Takže to je vorkoholizmus podle Viliho vonku. A potom máme ještě poslední, to je zase, vracíme se k Harry Potterovi, a to je vorkoholizmus podla Molly Weasley. To byla mamina na tých Hrišových. Nevieš? Neviem, no ona byla velmi starostlivá. Takže uh, posledný typ je takzvaný opečovávač, alebo uh, poslovenský starostlivník, starostlivníčka. A uh, tento vorkoholizmus vlastně vzniká tým, že ty záujmy druhých ľudí a ich nejakú spokojnosť alebo šťastie dávaš vždy nad to svoje šťastie alebo na tú svoju spokojnosť alebo na to svoje uspokojenie a dostávaš sa tak často dostavu stavu úplného vyčerpania lebo nikdy nevyhovuješ, nevyhovieš mm-hmm. všetkým však to už samozrejme aj v hýbokovom svete Máme? Zarepované? Zarepuj?
0: Mm-hmm. Nikdy se nezavděčíš. Prostě <laughs> vlastně
1: tak. A vlastně to nakonec, ta jeho snaha o to urobiť všetkých šťastným znižuje a jej alebo jeho pracovní výkonnost. Takže nech sa páči, toto je pět uh, typov workoholismu. Mm,
0: to bylo pěkný. Uh, v čem se tak vidíš?
1: Asi v ničom. <laughs> <laughs> tak jako, mm. já ja, taky ja mám taký asi špeciálny druh co? Uh, nejakej predispozície neviem, že ako, ne, nevidím sa vyslovene v žiadnom type mám také kombinácie všeličoho uh-huh. že ja tak, uh, takto, že uh, viem sa stotožnit s tým, že záchvatovo sa mám rôzne predispozície na rôzne typy uh, workoholizmu
0: jo. <laughs> v Záchvatu ti môže chytiť James Bond úplne stejný ako Tony Stark úplne, uh, úplne. Okay. Uh, co nějaký tvůj příběh? Jako potkala se s vyhořením? S vyhorením jsem
1: s vyhorením se nepotkala, ale potkala jsem se s něčím, co bych jsem nazvala skoro vyčerpanie. ale rozmýšlám, že či nedáme ještě najprv tie ty druhy, aby jsme věděli, o čo ide. Či dáme pro příběhy.
0: Prostě odpověď na otázku. Jo.
1: Uh, určite by som to nezvala, nenazvala vyhorenie, nazvala by som to vyčerpanie a uh, to, čo som nestala to, čo doktorka napísala potom na ten papierik bol uh, chronický unavový syndrom mm-hmm. a ono to vlastne začalo tak, že som išla na dovolenka, už som vedela, že už je o 5 minút 12, ale vyslala som si, že ako každý rok oddychneš si na tej dovolenke a pán... to poznala
0: o 5 minut 12 tak ako, že jsem no, na hodně práce, nebo no, že som post...
1: počítala dny, už som pozerala normé na kalendár a už som z Už jsem na sebe videla, že pracujem pomalšie, není to také efektívné, uh-huh. pomalšie rozmýšľam. Ne, nebolo to. vieš, že to už na sebe někdy cítiš. Uh-huh. Takže som se tešila na tu dovolenku a myslela som si, že tam sa zregenerujem z toho, tak ako jsem sa zregenerovala vždy každý rok. A já ja jsem z tej dovolenky prišla a cítila som sa horšie, ako keď som na ňu išla. Uh-huh. Čo bolo zvláštne, už tedy jsem tak spozornila. No a potom jsem na ty jed...
0: dovolený se pracovala, nebo, ti, nebo si byla schopná vypnout. Mm...
1: Velmi málo. Iba tak lifestyle, dá sa povedať. A prišla som z tej dovolenky a išla som do práce. Vybehla som tri schody do električky a zistila som, že mi v hlavínke niekto tak šepka, že to bolo ako dosť náročné, že nevrátime sa radšej domov, že ja som vlastne už nevládala ako nič ďalej. Aha. Že výsť schody do električky Bola celá má fyzická sila. Fakt?
0: vyčerpaná, si bola vyčerpaná? Mm-hmm. Ako?
1: Mm-hmm. Extrémne. No a ja som sa potom zlakla, lebo sa, som bola taká spava. Keď som išla do obývačky, som si dvakrát musela sadnúť zo spálně. A bolo mi to také zvláštne, že ja som si myslela, že mi niečo je. Vieš, že mám nejakú vážnu chorobu. Tak som bola u doktorky. Doktorka mi teda povedala, že mám vážnu chorobu, ale nie tak, ako som si myslela. No a nejakými krvnými testami a všelijakými takými vecami sa zistilo, že mám ten chronický únavový syndrom. No ono sa to vlastne veľmi ako nedá liečiť. Takže som sa nejak snažila o seba starať v rôznych smeroch. V tom som zmysle, že som začala riešiť, akým spôsobom do svojho života navrátiť aj iné veci, ako je prácu. Lebo vlastne doktorka, keď sa ma spýtala, že, že že čo má vlastne baví okrem práce, že tie aktivity som mala zvýšit, tak ja som v tom čase bola v stave, že mne vlastne nič nedávalo zmysel. Uh-huh. Že ja som si vlastne vedela predstaviť, že na čo by som robila tie ostatné veci vedľať, najväčší zmysel, má niečo budovať, o niečo sa starať, uh-huh. niečo rozvíjať a všetky ostatné veci. Ty mi koničky prišli... sú
0: vlastne trošku jako ztráta času.
1: Úplne. A vlastne ja som úplne zabudla na to, čo mám rada. Vieš, že ja som tam sedela v tej ordinácii a ona pozala, tak. Tak co děláte? Tak musíte mať niečo rada.
0: Když na co dělá Ten tak do do práce, no, albo posluchám podcasty v práci. Ja no, tak to bolo. Ja to chá... Ale ja to absolútne chápu. A
1: ja jsem si nevěděla spomenout na ničo, co má baví. Přitom ja ráda chodím do sauny, do filharmonie, do divadla. A ja straš... ja vám, ja ráda robím veľa vecí, len ja som už fyzicky nevládala vlastně behať. Čo má dostalo do takého začarovaného kruhu, že keď nemáš tú fyzickú aktivitu, tak vlastně nemáš mm. ani ten, nemáš kde vypustiť úplne ten stres. To mi úplne prihoršilo. a ja som potom úplne zabudla Žiť ty ostatní věci. Ja som mm. zabudla, že existují, chápeš? Že to, ja, to, Keby mi někdo povedal, tak vlastně mu neverím, že se niečo také môže stať.
0: A na to si spomínala díky té doktorce?
1: No, uh, ona mi také domáce úlohy všelijaké, lebo já ja jsem tam chodila veľa...
0: A to byla to teda doktorka jako přes f, 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 fyzickou stránku, nebo nějaká psychoterapeutka? Bola,
1: nie, to byla moja obvodná lekárka, takzvaná Heňa. A... <laughs>
0: <laughs> Legenda našeho podcastu.
1: <laughs> Legenda Heňa. A ona má ku mne taký akože, špeciálnejší prístup, lebo tak, ako, je to dosť to je to... klinika, takže má na mňa dosť času. Takže... Ako v podstate takže to bola taká... Takže domácie takú... úkoly tak ako práve... Asi má, no. no ako bolo to trochu taká terapia. Ja som tam dochádzala často, lebo som chodevala na infusky, Uhum. Takže sme mali čas aj, čo to To sú vitamíny, nebo? Ne, neviem už, čo tam bolo. Určite tam boli nějaké vitamíny, ale to zloženie si presne pamätám, ale môžem Heni napísať, na mi to rada pošle. No a ja, som, ja si spomínam, že ešte taký bizarík ti poviem, že mi samozrejme dávala takéto úlohy, že mám, že čo mám viac robiť, na čo sa mám viac rozpomenúť, ako sa mám k sebe správať a trvalo to akože strašne dlho. A ja som v tom procese vlastne často že že budem vedieť, ja vlastne ďalej pracovať tak, ako si myslím, že by som mala pracovať. Nie, na 50%, nie, ako viem svoju prácu odvádzať dostatočne mm-hmm. kvalitne.
0: Čiže tebe i tá terapia trápila vlastne. No trápila ma to, jasné. Lebo mm-hmm.
1: tak ja som niekedy... Tak ja som relatívne aktívna, že ja vstávam skoro aj cez víkend, a ke celú sobotu a nedělu preležíš, lebo nevládzeš nič nerobiť, tak ja som sa v tom jsem ja som sa cítila ako vo väzení. vieš, že mm. som uväznená v tom tele, ktoré nevládze vlastne nič robiť. Mm-hmm. No a trvalo to strašne dlho, a ja už som aj občas pochybovala, že to niekedy skončí, že ja som myslela, že nezblazním sa z toho, že to trvalo hrozně dlho, že to jako.
0: A tak to je ta nebo vo nebo nebo roky? No
1: ako, ako týždne týžne, skôr mesiace by som povedala.
0: Aha.
1: A co čo som chcela povedať? Nože, že aj to samotné bolo vlastně ťažké, lebo keď máš chrípku alebo angínu, tak si vyš, že dobre, prvý týždeň sa to ešte trochu zhoršuje, potom je nějaký klimax, potom sa to pomaličky zlepšuje. Ale mně už
0: to, už to zažila několikrát, že ho všip. No,
1: máš s tým nějakou skúsenost. Ale tu jsem prišla jako po týždni alebo dvou vekárka, ona mi hovorí, jak vám je ja, a já ja stále takisto. <laughs> potom jsem mm. přišla zas a ona, jak vám je ja, a já ja stále, tak isto. Mm. A Já jsem mám pocit, že to nikdy neskončí. Mm. To bolo na tom vlastně celkom frustrujce. No a uh, taký bizarný moment nastal, že. Že no, normálny človek, keby sa mu stála nejaká niečo, čo ho zastaví alebo spomalí v tej pracovnej činnosti, a to, je, to môže byť aj kľudne nějaký úraz alebo niečo, Jak jsem som chodila na ty infusky, tak ja uh, som si vlastne hovorila, že tak ja tam vlastne hodinu ležím. Tak ako čo, čo by normálního člověka napadlo, že by mal tú hodinu robiť? Tak pustíš si nejakú hudbu, alebo hmm. medituješ, alebo si rozmýšľaš. A
0: ty, si ale excel, ne?
1: No ja som si na tie hodiny, jak som tam bola na tie Meetingy. infusky, dala kolino, no. Mm. Lebo som mala pocit, že to je dobre využiť. Že keď už teda, ja tam budem chodiť, OK. Ale keď už ležím mm. a nemám čo robiť, tak si dám kol. A normálne sa raz stalo, že som končila ten kol. ta sestrička prišla, vy- vybrala mi tú infusku. A zrazu som cítila, že když si to tam, ona ti povie, a tu si to akože stlačte, aby on to nekrvácelo, tak som si to držala. A zrazu to mala taký mokrý palec. Začalo mi to vlastne ja vlastně som zistila, že ja som na kole, tak som sa len rýchlo mi utla, že, že na chvíľku vás teda poprosím, že nič. A zavolala som tú sestru, ona má tam poutier, tam. Krví. A ty A... ďalejte pro vás.
0: To mi tam skúška. No spúška. ale
1: chápeš, aký je to bizar, že ako na, neviem, to už z dnešného, tohto pohledu, ktorý mám teraz, že, že, že trošku už som ochotná uznať, že naozaj ten hodinový kol som si mohla ušetriť, že to nikam neuteče, že maximálne sa ti tie veci posúvajú v rádoch dní, hmm. tak mi to príde vlastne uveritelné. No a potom a myslíš, to A trvalo... že by si
0: dnes zachovala inak? V tej, v tej situácii? A
1: myslím si, že ne. Hmm. Ale chcela by som si prijať a pracujem na tom, aby som bola k sebe trošku vnímavejšia. Ale myslím hmm. si, že mám fakt... Ja som sa strašne dlho bála, že keď nebudem mať nejakú kontinuitu, keď nebudem behať, vzdelávať sa kontinuálne, že z tak, že nebudem mať ako motiváciu k nějakému progresu. Uh-huh. Ale už dneska o sebe viem, že, že ja nemám predispozíciu na to byť lenivá. Ja mám uh-huh. predispozíciu úplne opačnú. Ja mám uh-huh. predispozíciu sa zničiť na úplnú nulu. A Taký
0: dobrý. <laughs> to možná radšej lenivej.
1: A potom sa akože zobudiť Aha. eventuálne niekde v tom procese. Takže to, ako bolo to veľké ponaučenie, je to nechcem nějak zachádzať do nejakých detailů. a nechcem ani nikoho strašiť, lebo fakt si myslím, že keď to někdo počúva, že a má na to predispozíciu, tak si povie presne to isté, čo ja by som si povedala predtým. A pre tých ostatných to nemá zmysel, ale nechcem to zároveň ani tajiť, ale ani sa tým nechcem chváliť. Hovorím to len tak ako pre nejaký uh-huh. hej, že je to vlastne normálne. Není a to ani, tí,
0: tí, ani chválení. Áno, je ale nejaké... ti ešte
1: jednu vec. A to je vlastně nejzajímavější output, ktorý z toho vznikol a to je ten, že veľa ľudí mi radilo, tak na terapiu a blá, blá, blá. Rôzne také akože návody a ja som mala pocit, že se ja sa potrebujem rozprávať s niekým, kto to zažil. Nie ísť na terapiu s niekým. Potrebovala som tu skúsenosť, že viem, že ten človek oproti mne zažil to isté, čo ja. Mm-hmm. A na základe toho že som do takéhoto nejakého vyčerpania alebo do takéhoto únavového syndromu spadla. A jak som hľadala tých ľudí, ktorí vlastne prešli niečím podobným, som sa zoznámila jednak zo so strašne veľa inými zaujímavými ľuďmi. Na základe toho som znovu dostala taký entuziazmus tom spoznávať vôbec nových ľudí. To je prvý dobrý output. Mhm. A druhý, ja som takmer nenašla človeka, z nejakého takého podobného manažerského biznisového kruhu, ktorý by si niečím podobným neprešiel v nejakej forme. To je, akože zároveň je to pre mňa zaujímavé a je to pre mňa extrémne scary. A tým chcem povedať, nie to, že sme e, slabé kúsky, ako by som ja povedala možno pred dvoma rokmi, ale chcem tým povedať, že to není niečo, čo by si mal v sebe alebo mala potláčať alebo hambiť Je to niečo, čo je veľmi bežné dneska. Treba to len správne pomenovať a treba mm-hmm. to riešiť s tými ľuďmi, ktorí ti s tým dokážu pomôcť, pretože ty sám často neveš, že sa ťa niečo také týka a neveš sa z toho vysomáriť, takisto ako ja by som sa pravdepodobne z toho sama nevysomárila.
0: Mm-hmm. Super. Díkujem. Čo tvoje skúsenosti, Ďakujem za, za upřímnost, To bolo uh, detailnější, než som si predstavoval. Uh, moje zkušenosti, tak uh, jednak jsem chtěl reagovat na to, jak si říkala, že člověk se bojí toho, že je jako lenivý, nebo že spadne do té lenivosti a pak už se jako nevrátí zpátky do té kontinuity. Uh, tak tím trpím hodně a snažím se jako se naučit, že vlastně uh, člověk se nestane, když člověk něco nedělá chvilku, pár týdnů, tak to není, že s tím skončil jako navždycky a stává se lenivým, ale že to je prostě jenom nějaký časově ohraničený období. A uh, já jsem uh, Jakože já s s tou prací bojuju na na všech různých frontách. Teďka například poslední zkušenost, tady na to téma je taková, že od května vlastně jsem v Refresheru ten pracovní úvazek vlastně zkrátil na na polovinu, takže každý den pracuji do jedný. A měl jsem vlastně velký plány, co s tou druhou polovinou dne budu dělat, jaký projekty rozjedu a jaký věci konečně stihnu. A vlastně jsem jako první dny, nebo respektive první týdny nedělal nic. A jakože bylo takový bizár, že jsem jako záměrně nic nedělal, protože jsem si chtěl odpočinout a být doma vlastně s těhotnou přítelkyní, ale zároveň jsem si to vůbec neužíval a strašně jsem se cítil provinil a cítil jsem se jako úplný hovno, že vlastně nevytvářím žádnou hodnotu, že se nikam neposouvám. A na konci toho dne jsem jako šel spát úplně vlastně vyčerpaný. Bylo to horší, když kdybych celý ten den pracoval, protože jsem mm-hmm. prostě za sebou neměl žádné výsledky. Takže to je taky jako určitá míra e, toho alkoholismu, že se takhle člověk jako trápí.
1: Já ja si myslím, že to je takzvaný stress laxing. To je takový výraz nový, který označuje vlastně to, že ty máš stres z toho, že relaxuješ že přesně, že uh-huh. jsi vytváraš. Uh-huh. So byla stres, relaxing, jaké to z nějak no, ale já jsem ani já jsem ani ne, já jsem,
0: nerelaxoval, já jsem si prostě vůbec jako by ten volný čas jako neužíval, jenom jsem si říkal, co všechno no, se udělat a neudělal jsem to, a takže teď se snažím jako vůbec se naučit i odpočívat, což je uh, jako skandal v 31 letech. No, není ale... to skandal, to je, je. Učím se, no.
1: Je to strašně běžné. Já například z víkendy já mám, že, jak to mám povede, že že všelijaké veci, by som chcela rozbehnúť alebo sa snažím rozbehnúť, alebo sú to nejaké projektové veci alebo veci k podcastu. A niekedy sa mi stane, že aj niečo urobím na ten podcast, alebo minulý víkend, vieš, že napríklad som pracovala na e-shope, aby ste si mali kde tie vysnívané trička kupovať. A potom som to niekakože dokončila do nejakej fázy, s ktorou som v daný moment nevedela pohnúť. Porobila som si ostatné veci, išli sme do Ikeji, kamoši a tak ďalej, a potom nastala taká doba, že sme seděli vlastně na gauči. já ja jsem pozerala na Katarínu. Ona nevím, či pracovala, alebo oddychovala. To je jedno. A sme boli najedené. víš, že nebolo čo ako keby robiť. Hm. A hovorila som si, tak mohla by som si prečítať knihu. A úplne mi to prišlo ako taká ako nehodná aktivita, že však Prečítať si knihu, Tak radši si pustím nějakou audioknihu, nebo bych si měla i zabéhat, nebo posunu dopředu nějaké jiné projekty, že mi to vlastně, že já ja těž nevím, jak oddychovat těžství, mm-hmm. mám odveký problém.
0: Jako já ja mám zatím já ja furt soupeřím s tím, že vlastně uh, ve všech aspektech života, v každý uh, jako denní chvíli, mm-hmm. chci být co nejvíc efektivní. Mm-hmm. A častokrát to je vlastně úplně jako by hloupý hrozně. Jestli být efektivní ve věcech, který vlastně si měl užít, proto, jak jsou jako dlouhý nebo jak jsou jak moc uh, právě, mu, jak moc času u nich jako může strávit. Ale uh, s tím workaholismem jako takovým nebo s přepracováním mám zkušenost, když jsem před pár lety jako měl najednou, uh, před Vánocema uh, jsem jako podnikal, tak Vánoce byl náš takový pík, do toho jsem dělal takovou talk show, uh, s chodnou okolností přišel Kazma, který teďka uh, že před nějakou dobou měl film v kinech, a, takže tlak z různých věcí a těch projektů bylo tolik a byly vlastně tak moc různorodý a já jsem se dostal do takového prostě stavu, že já jsem uh, já jsem jako nenáviděl svůj život, nenáviděl jsem všechny lidi kolem mě. Když mi někdo zavolal, tak já jsem se hrozil, proč mi ten člověk volá. Prostě celý se to na mě jako kdyby zbortilo. Ani ne po té fyzické stránce, byl jsem jako nemocný, ale ne- neměl jsem nějaký uh, syndrom jako únavy nebo že bych měl nějaký že by mě vyplotilo, vyplisvali a tak, což jsem taky slyšel jako ve svém okolí. Ale pamatuju si do dneška, že prostě mě zvonily ty telefony, já jsem z toho byl úplně, mě se rozbušilo srdce z každého jednoho telefonátu, protože jsem si říkal, co se zase stane. Už jako každý sebe menší. Že to bude
1: vyžadovat nějaké tvoje zapojení, nějakou no, aktivitu. Ale
0: sebe menší úkol, sebe menší blbost, co, co bych normálně odbavil za pět minut, tak pro mě to najednou přede mnou bylo jako ohromná hora, která jako nejde z dolat. Uh, Zašel jsem se hrozně stresoval. No. A, ale jako sklon k jak mám, mám jako neustále, mám do dneška. A tím pádem jako patřím mezi jednoho uh, z pěti Čechů, který tím vlastně trpí. Protože každý pátý Čech vlastně trpí syndromem vyhoření, mm-hmm. uh, což je šílená statistika, kterou uh, si vypracovala VZP, Veřejná, uh, teda Všeobecná zdravotní pojišťovna, že těch lidí je vlastně víc než lidí, kteří jsou závislích na alkoholu nebo na nelegálních drogách, což jsou prostě věci, o kterých se mluví neustále, ale o těch workoholicích se, se moc ani nemluví. A já vlastně nevím, jak je to dneska, jak vlastně na mladí lidi tady to působí. Mně připadá, že dženzí k tomu ty skolony nemá, nebo tak, jak se s nima potkávám já, tak si právě na tom, že si hodně hájejí ten svůj volný čas, i když častokrát jako zbytečně, aby se mohli koukat na Netflix, ale... Uh, ale hájej si ho, což je dobře. Ale já jsem z takové generace, nebo uh, nemyslím říkat celou generace, ale myslím okruh lidí, ze kterých jsem já, uh, kde jsem já vyrůstal, že my jsme už od 15 let prostě chtěli být podnikatele, chtěli jsme být hrozně úspěšní, četli jsme si knížky a pro nás byly ikony lidi, kteří tvrdili v těch knížkách nebo na různých internetových portálech, že stávají v 5 hodin a už v tu chvíli stihnou snídani, meditaci, přečíst knihu, noviny, udělal, rozdat úkoly a tak. A a vlastně v 8 hodin, kdy my jsme normálně stávali jako studenti tenkrát, tak ty lidi už mají půlku dne za sebou a jedou dál a hrozně toho stihnou. A tady ty příběhy jsme četli neustále ve Forbesu a ve všech magazínech. A tak to ve mně zanechalo takovou, um, ta- takovej, tak mě to prostě jakoby, nahodilo mě to takový mindset, že prostě tvrdá práce je ta cesta k tomu úspěchu, že opravdu musím tvrdě no, jako pracovat, že, že to jinak nejde. Uh, no,
1: No a má to nějakou měru. Musíš to nějak je, regulovat. Je,
0: ale tvrdá práce je něco jiného než chytrá práce. Že jo? Taky můžeš jako pracovat trošku chytře a, a víc. Jako teďka například jsem se naučil pracovat trošku s tím volným časem a, a cítím, se vlastně, uh, cítím se vlastně dobře, že sice pracuji míň, ale naopak toho stihnu víc, protože mám prostě víc energie. Mm-hmm. Ale tohle jsem nikdy neměl. Prostě já jsem jel fakt od rána do večera, dlouhé roky a uh, a tak. Ale prostě mám v hlavě nějaký, nějaký mindset nebo nějaké nastavení, že tvrdá práce je ten klíč a a tak.
1: Ako ja si stále stojím za tým, že tvrdá práca je kľúč, ale záleží aj v akej miere. ako každý človek je iný, veš, každý si to musí inak nastaviť. To potom sa môžeme pobaviť v tom protokole o tom. Ale ja chcem povedať, že to, čo mňa dovedlo k nejakému vyčerpaniu nebylo, že ja som robila 16 hodín denne. A to je často prípad aj takých tých pomáhajúcich profesí, ktorí majú možno skúsenosť s takým tým naozaj s tým burnoutom, že tam ide primárne o to, že ty sa strašně o niečo snažíš. A nevychádza to. Taká tá pracovná frustrácia. Čo bylo ako okrem toho, že som mala ten unávový syndrom, ktorý je spôsobený pravdepodobne nejakým zápalom v tom úvode, tak to je samozrejme niečo, čo sa mi podľa mňa dialo paralelne, ale okrem toho mňa strašne vyčerpalo v tom období, že, že som sa o niečo snažila a vlastne ten výsledok Hmm. A ty tlačíš víc a víc a víc a stále ten výsledok rovnako nepřichází. Hmm. Rovnaký unsuccess vlastně. No. A, a tie to taky jsou
0: ťa... na tebe od společnosti, od nadřízených, od kolegů a jak v práci, tak i jako vlastně to vyhoření ti může přijít v jakýkoliv oblasti života. To nemusí no být, být vůbec jenom práce, ale to můžou být i koníčky, jeho osobní život.
1: Sto ne. Takže uh, ak... Len chcem povedať vlastně to, že jedna věc je samozřejmě to, koľko pracuješ a druhá věc je, aké máš to pracovné nastavenie no. a prostředí, Či dostáváš nějakou odmenu okrem peňazí za svoju prácu, alebo či, že či ty sám cítíš z něj uspokojeně. To no. je podle mě často příčaje. A jestli tiež si dôležité. na ty pracovní
0: podmínky vůbec může spolehnout. Jsou lidi, ktorí nestihajú práci, jsou frustrovaní z toho pracovního kolektívu nebo v prostředí, kde pracují, ale jsou frustrovaní i třeba z toho, že se neustále mění nějaké podmínky, na které hmm. si nemůžou spolehnout. Že jo? Jsou různé profese, které jsou nastaveny prostě provizně, různě se mění cíle, chodí různý peníze a to je taky stresující. Hmm. A druhá věc je, jak říkáš, ty takzvaná, takzvané jako psychické oslepnutí, se tomu říká, kdy vlastně ty oslepnéš vůči nějakému svým poslání, kdy vlastně si uvědomí, že už nevíš, proč tu práci děláš. Že si vlastně uvědomí, že ti chybí. Ten původní smysl, se kterým se do té práce jako vstupovala. Takže profese, který trpějí vyhořením nebo přepracováním, tak to jsou častokrát jako manažerské pozice, lidi, kteří mají zodpovědnost za, za celou firmu a hojniky to, nebo za prostě spoustu jako kolegů. Ale hnedka za něma jsou právě lidi, kteří mají problém s tou psychickou slepotou, a to jsou lidi, kteří jsou v těch takzvaných jako pomáhacích profesích, což jsou různí lékaři, zdravotní sestry, sestry uh, učitelé, uh, třeba i policisti, nebo různý sociální pracovní, pracovníci a tak. Mm-hmm. Že do toho vstupovali s, takový, s takovým entuziasmem, že vlastně jakoby změní svět nebo pomáhají zlepšovat svět, ale pak přes veškerý uh, kolegy, který v tom pracují dlouhé roky, nadřízený, který se prostě řídí nějakéma. Uh, nějakou prostě agendou nebo nějaký, nějakou byrokracií, tak k tomu člověku to prostě taky přestanou docházet jako síly v tom.
1: Já jdem teraz povedať ty rozdělenia mezi vyčerpaním, únavou a prepracovaním a výhraním.
0: Prodlouženou verzi tohoto podcastu najdete na herohero.co lomeno A já bych se s dovolením chtěl zeptat na takovou možná intimní otázku. to, co za tímto zamknutým obsahem může posluchač najít?
1: Uh, Vítěslav, ďakujem ti veľmi pekne za túto otázku. Rada na ňu odpoviem. Uh, za toto platovnou bránou nájdete vysvetlenie, aký je rozdiel medzi vyhorením, vyčerpaním, únavou alebo prepracovanosťou. Jak
0: pokud váhal, váhat přestal, kliknul si na platobní bránu a hodil tam těch 6 eur. herohero.co lomeno láska. To je to místo, kde na vás čekáme a tešíme sa na vás.
1: Tešíme sa na vás. A ja by som teraz chcela prísť k tej hlavnej časti a to je ten protokol.
0: Aha, protokol. Hm, OK.
1: Ja som si přátelé pripravila protokol Gábora Boroša.
0: Hm, že nikdo to je pro posluchače? <laughs> to,
1: priateľe, no, takto. Není to taký ten MMA-kar, ktorý sa pravidelne rozchádza a rozvádza s matkou ja, svojho dieťaťa? To te Borároš, ten, co bol te veľmi Ale je to náš CEO, ktorý si Normé urobil svoju vlastnú web stránku, má tam zatiaľ jeden článok, volá sa GáborBoroš.com a má tam taký článok, na ktorom dlho pracoval a je to článok, ktorý sa nesústredí na to, že by sa spovedal a snažil sa byť zaujímavý v tom, že aj niekto ako on môže byť niekedy unavenejší, niekedy menej unavený, mm-hmm. niekedy môže lavírovať na nějaké hrane, ale práve dáva návod relatívne, Relativně konkrétný. Ja až do tých konkrétností, do které do kterých on, ale služí mi to jako inspirace k tomu, aby som vám tu prerozprávala ty rady, lebo si myslím, Super. že lepší návod jsem uh, vlastně nemala možnost někde čítať, mm-hmm. vidět, počuť. Takže jsem se inšpirovala.
0: A je to hlavně kontent z našeho hnízda, takzvanie. Je to
1: z našeho hnízda. A, A druhá věc
0: je, že nic horšího než Emma minule nebude. Ema? Nebojte. Ja. Tá Ema, tá rand, tak, si nebojte, ta Emma, ta random psychološka. Ducham,
1: to si doufám vystřihol. Ale. Ja potom dám aj niekde ten odkaz, lebo naozaj u ľudí, ktorých to zaujíma, dáva zmysel, aby si to prečtali do tých detailů, do ktorých to mm-hmm, Gaby rozpracoval.
0: Prolitni to takzvaně.
1: Zároveň uvádzam, že Gaby mi dal zvolenie sa inšpirovať jeho Sper. článkom.
0: A zapadil si tady ten prostor v podcastu, nebo ne?
1: Ja si myslím, že ja jemu by som mala zaplatiť za to, že <súdňujem> som hlaskovčí článok.
0: A jo? jo. M-
1: Takže s tým by som samozrejme zahravala s týmto platením. Nechajme to tak a idem na to. Tak prejateľa, čo robiť, aby sme sa takémuto stavu vyvarovali? Aby sme okolo neho obchádzali veľkým oblúkom a aby nám to vôbec nehrozilo? Prvú vec, ktorú Gaby odporúča, je starať sa o svoje zdravie. Hovoríte si uh, no shit Sherlock.
0: Dobrý Gabi. <laughs> tak, to ti patiť nebudú určite.
1: Díky za radu, ale ono to není až také jednoduché. Je to samozřejmě nějaká debata o tom, že by si sa mal starať o, svoj imun- o tvoj imunitný systém. Mm-hmm. Ten imunitný systém samozřejmě zabezpečuje to, aby člověk nebol chorý. To znamená, aby se z toho uh, procesu nevyraďoval. Niektorí ľudia chodia otužovat, niektorí ľudia chodia do sauny. Ľudia robia všelijaké veci na to, aby uh, zabezpečili to, aby mali dobrú imunitu. Myslím si, že občas zajsť k svojmu imunologovi nemôže zaškodiť. Lebo môže ti mm-hmm. nejaké intolerancie nájsť, môžeš sa vyhýbať možno niečomu, čo ti robí zlé, a ani o tom nevieš. A
0: nebo si občas najít čas na to, hľadať si imunologa.
1: <laughs> alebo no. A to si
0: dávam ja teďka. Do no dyničku. lebo
1: ako ty čakačky sú neuveriteľne dlhé. Hmm. A keby si chodil do concierge medicine, mal by si termín hneď. Jak, pardon? Concierge.
0: To je na pekárna francúzska, <laughs> alebo co to <laughs> <laughs>
1: Nie, tam pracuje Heňa a veľmi pekne sa o mňa stará. Tak. Hm. Čiže sme v kategórii priateľa zdravie, imunita. Potom je to nejaké metabolické zdravie. Je to, to je v podstate nejaká prevencia rôzneho typu, aj toho lekárskeho, ale aj prevencia toho, že nevystavujem sa zbytočne nejakým rizikám. A je to nějaká rovnováha základných zdravotných parametrů, aby si mal dobrú potravu, aby si mal pitný režim, mm-hmm. také ty základné veci. Potom je tu mobilita a pohyb. Že ty se vlastne, že ty nešportuješ napríklad preto, aby si bol silný alebo aby si mal veľké svaly, ale športuješ takým spôsobom, aby to, čo ti najviac hrozí, že nás například Aj, te, aj teba seklo na tom amazingu, aj mňa minulé seklo, ale tak už naozaj dospelácky. Vieš, že to nebolo iba také, že au, ale som chodila 3 dny polozohnutá, ako nejaká strigina. A, že vlastně cvičíš na to, aby si, si zabezpečil, aby ťa neseklo, aby si nemal problém s krčnou chrbticou, aby si nemal migrénu, prostě ideš za tím dlhodobým nejakým zdravým mobilita, to je niečo, čo napríklad ja teraz cvičím s trénerom, že máme normálne každý trénink takú časť, kde cvičíme vyslovene iba mobilitu nějaké nejaké akože rozťahovanie mm-hmm. rôznych partí, aby to telo bolo prostě flexibilné, že keď do teba niekto drgne, tak nevyvrtneš si hneď členok.
0: Mm. Ja spíš trénuji automobilitu. Jezdem hodne liftágem a bol, bol tém po Praze.
1: Sila a svalstvo. Uh, to znamená, že ty keď si chorý, alebo keď si v tom horšom období, kedy nemôžeš pracovať, alebo chceš pracovať menej, alebo z nejakého dôvodu vypadneš z toho zabehnutého kolesa, tak potrebuješ mať nahromadenú v těle nejakú silu a nejaké svalstvo, ktoré napríklad počas tej choroby ti ubúda, mm-hmm. ale ako čím silnejšie telo máš, teraz nemyslím to len na veľkosť tých svalov, ale čím odolnejšie to telo máš, tým vlastne v lepšom stave vídeš z toho obdobia ťažkého, mm-hmm. už hoci čo ti ho spôsobuje. Uh, Gabi píše, kardio alebo VO2 max fokus. Nerozumiem, ale v zátorke dodáva, VO2. že je to starostlivosť o zdravé srdce, plúca a výkon. Takže kosku rovno rozlomíme na kolene a pokračujeme. Duševná a nejaká starostlivosť, krátka o duševné zdravie, aby si mal dobrú rovnováhu vo vzťahoch nejakých rodinných. Prostě, ak je tvoj tatko alebo mama extrémne toxická osoba, s ktorou udržiavaš kontakt len, aby sa nepovedalo alebo len preto, že kruje je viac ako voda ale vlastne ti to ubližuje proste dať si dokopy vz, ako vzťahy ano, v všeobecnosti, obecnosti, aby to spolu nejak hrálo, aby to dávalo zmysel konkrétne pre teba no a potom tu má konkrétne zložky toho, toho ako, tej starostlivosti o to, aby sme sa vyhýbali uh, vyhýbali prepracovanosti oblúkom, tak prvá je samozrejme fyzické zdravie uh, potraviny to je Důležitá věc, že, že veľa lidí aj cvičí a hovorí, že cvičí preto, aby se potom mohlo, mohli hmm. dobře nažrat. Co hmm. je v pohodě, já ja to chápem, ale ako nemusel by to být každý den, možno Popeyes.
0: <rý> Popeyes. <rý> 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 Těšíš se na Popeyes? Čteš se to Popeyes a těším. Těším. Tak to je jedna z největších amerických fast foodů a já jsem milovník fast foodu a musím říct, že jsem uh, se živil tak z uh, 80% fast foodama burrito, loko, různý pici, KFCčka a tak. Pak se nastupal ten trénink a asi za 14 dní jsem se cítil tak o 200% líp kvůli jídlu. No jasně Protože na těch trénincích jsem jako, uh, zvedal úplný, úplný nic, ty, ty, prostě ty plastový činky, protože jsem byl na začátku, ale to jídlo dělá strašně moc. Strašně moc. Ta, I ta pravidelnost, ale hlavně ta čerstvost a hlavně to, že, že ani nejde vlastně úplně o to, aby to jídlo... Uh, jsem se bál, že prostě zdravé jídlo je jenom zelenina a takové věci. Že jde hlavně o to, aby ta potravená byla ta ta, ta první, jakoby uh, co nejvíc nespracovaná, tak to mm-hmm. myslím. My, my jsme měli takovou krásnou tabulku, teď to úplně vidím v hlavě, jak tam byly brambory. Aha. A tam bylo brambory můžeš, ale hranolky. Ale ne, uvařený. So šupkou. Ano, když si sám vykopeš. Ne, brambory můžeš. A vedle to byly hranolky, už jako středně zpracovaná potravina. A ty už fuj, tolik fuj. ne. A naprav byly bramburky a to už vůbec ne. Mm-hmm. A tak to máš se vším. Rýže ano. Rýžové chrbičky už moc ne. A
1: mlěčné ryža. Vůbec. Ne, ne. Přesně. Fuj.
0: Přesně. Fuj to. A já jsem začal jíst všechny ty jako původní potraviny a fakt za 14 dní jsem... Víc energie, víc cíly, menší jako zažívací problémy, takže jídlo dělá horší ja moc. Ale já ti připomínám
1: jednu takú srandu. Já ja jsem, uh, kedysi tak jako experimentovala z a byla jsem rotarianka, jakože pár měsíců, nebyla to nějaká moje dlouhodobá snaha. Ale chcela jsem vyskočit, či to bude mít nějaký vliv na moje tělo. To znamená, že tiež vlastně uh, surové no věci, uh, alebo uh, věci, které jsou zpracované do 40 stupňů a v podstatě jež jakože jakou zeleninu, semienka, orechy, ovocie, neviem, už si nepamätám presne, ale môžeš si robiť všelijaké polievky, dajú se robiť cuketové cestoviny. Je to, co v tomhle
0: počasí až na balkón. <laughs> Vstate, mm.
1: A jedla som tak pár mesiacov a cítila som sa, nechcem to nějak percentualizovať, ale cítila som sa preukázateľne lepšie. Mm? Není to opět dlhodobou udržateľné, lebo ty vlastne nemôžeš ani na šalát nikam do restaurace, lebo bude tam sír, alebo je tam vajíčko, alebo je tam niečo. Hmm. Uh, vyžaduje si to strašne veľa, akože hmm, prípravy, plánovania, hmm. a vlastne sa to. Ale cítila som sa strašne dobre. Hmm. naučila som sa robiť brutálne šaláty. Preto teraz, keď si urobím šalát, tak to není, že je ten šalát. ale viem si spraví šalát tak, že, nevie, že si ho napchávám prostě normálně do uší, jak mi chutí. Hmm. Uh, ale tá, Samotná téma tej potravy a tej stravy je strašne zložitá. Presne, ak si povedal. Koľkokrát zadenieš, v akých intervaloch, sú rôzne fastingy, môžeš jesť. Keď ješ napríklad stravu zloženú z menej surovín, a to teraz nemám vědecky overené, to len hovorím takú hypotézu, tak... Uh, m- nevím jak to vám povedať, aby som to zase akož nepropagovala, ale ako hovorilo sa v tých rotariánskych že keď si dáš, ako nemáš šalát zložený zo 16 ingrediencií, ale zo 4, mm-hmm. tak ten žalúdok každú z tých potravín trávi nejakú inú dobu podľa toho, čo to je. Mm-hmm. A čím menej tých ingrediencí tam dáš, tým menej je ten žalúdok z toho akože zmetený a lepšie to vie stráviť. Mm-hmm neviem, možno na tom niečo je. Ale chcela povedať, že zaoberať sa vôbec s tou stravou, či máš nejaké intolerancie, že možno ťa to bruchu neboli preto, že si dal 4 chody na obed, ale možno preto, že je tam mlieko. Alebo niečo. Že začať sa o to trošku zaujímať, čo do toho svojho tela dávaš. Jasne, že to nemusí byť úplne striktné, ale tak ako, keď tužiš po nejakom akože progrese, tak je dobré sa minimálně dať ty základné věci otestovat a nějak si to nastavit. Aspoň si o tom popremýšlet. No,
0: ale hlavně ty fast food, když někdo milovník fast foodu, tak vyšak mi to chutnalo, že jsem to mohl chýst jednou týdne. Hm. Místo každého dne, když jsem si jednou týdne mohl dát jenom jeden fast food, tak to bolo to nejlepší dlo. Hm. To jsem sa fakt vychutnal.
1: No, to chápem, no. Keď to máš každý den, je to taká samozrejmosť. No a dávajte si pozor na cholesterol. Normálně vyšel zvýšený cholesterol, ale idem zajtra na preventivku, tak doufám, že už klesl. Zdravíme Heňu. <laughs> a pre teba doktorka Mavrogeny. Pre mňa <laughs> ako si Mavrogeni.
0: Mavrogeny. Henia Mavrogeny z kliniky Le Paris Baguette.
1: <laughs> Šport. Šport. Šport sa dá robiť a ako rôzne účely a rôzne A tohle pro tak to je
0: jasný strava sport. Tak tu pro to nemá no s uh,
1: Je teraz taký trend, neviem, či si si všimol toho Briana Johnsona, co se snaží byť mladší jako jeho syn co má taky ten biologický protokol, že se snaží mladnout?
0: Jakože jsi dal do krve jeho krev?
1: No a to okrem no A tak ono robí okrem to dalších milion věcí. Tak to ne. Ty jsi si všiml tuto drakolosku. Jo, jo. Uh, tak sport môže být samozřejmě preto, aby si pekne vyzeral. Sport môže byť ako nejaký očisťovač od stresu, ale sport môžeš robiť preto, aby si bol mobilný. A sport môžeš robiť aj z rôznych iných dôvodov, že to hľadáš nejaký success. Veľa podnikateľov alebo ľudí, ktorí sa venujú nejakému biznisu, ich teraz ovládol triatlon, že pomali, kto už nemá doma bicykel, je ako vylúčený z tejto skupiny. Takže nájdete si to, čo vás baví, môže to byť od jogy až po kickbox vlastne hocičo, aby to splňalo to, čo vy od toho očakávate. Šport som teda prelietla. Ešte len doplním, že uh, nejaká fyzioterapia a možno trener nikdy není na zahodenie. Mentálne zdravie. Priatelia, mentálne zdravie opäť si poviete, terapiu tu už propagujete celé 3 roky, uh, ale budeme ju propagovať naďalej, pretože si myslím, že tých ľudí, ktorých sa to týka kteří ktorí ju potrebujú, um, treba možno niekedy trošku dlhšie presvedčať. Čo určitě pomáhá, je meditace, a toho já ja schopná nejsem. Medituješ?
0: Měl jsem k tomu takovou jako chuť, kdysi dávno, ale teď jsem nějak vypadl z impulzu. Ale moje nejlepší kamarádka Aneta je aktuálně 6. den ve tmne.
1: Tak to je husté. Mě to si tiež lákalo a mám pocit, že by mi preplo.
0: Som, no, jakože jsem hrozně zvedavý na ty na poznatky, se kterým přijde.
1: Možná už tě nebude poznat potom.
0: Možná ne. Mělo Možná slepné.
1: Jak to stane, nemyslím, že by se mohlo stát, ale e, meditácia, ak je to něco, co má výhody. Možná to bude na vždycky
0: prostě. Nenajde východ. Možno. Tam, tam no. prostě šáha po dveřích a nevidí.
1: Ono to tak funguje, že vlastně oni ti neotvoria ty dvere, to keď nenajdeš ne, východ, ty, tak ti tam nechajú. Musíš, ale ja, tam máš tam zaplatený sú, stravu iba na týždeň. Tam jsou rovné stěny
0: a 5 cm od stropu je klika. Jo. Najdeš, nenajdeš. <laughs> je to na to, máš za osobní.
1: Tak to je skoro ako SO8. Tak, uh, takže je tam potom samozrejme nejaká... Keď nechceš meditovať, môžeš si vybrať hociaký iný. Môžeš, ja napríklad to, čo, kde jedine vie meditovať, je sauna, pretože tam sa nedá zobrať telefón, alebo dál iba na tých prvých petazví. No, ale, ale je to naposledy. <laughs> <laughs> takže to nerobím. A tam nemám na výber, tam musím pozerať do blba, lebo nechcem sa zase pozerať na cizí genitalie, tak sa pozerám do blba. Hmm. Tak to je moje meditácia. To je dobrá
0: meditácia, no. <laughs> no. no môžeš meditovať, že koukáš někomu. Na koule třeba.
1: Jo, ale tak to nerobím, lebo sa hambím. No, potom je to samozrejme nejaká terapia. Terapia sa dá robiť, přátelé, ale nebudete mi veriť, ale aj preventívne. Normálne je tak, ako chodíš na preventívku, prídeš za nejakým terapeutom a povieš, tak to mám v živote, myslíš, že mám niekde problém, alebo mi dávaš razitko, že som ako happy. A odchádzaš. Taká je To no. nikomu nemůže uškodit.
0: Jako já už dneska chodím na terapie preventivně, ale ve výsledku tam jdu preventivně a těch prvních pět minut je preventivních, pak zjistím, že nějaké problémy mám. Tak jako, tak, jak se máte, co je nový, tam mám se v poli, nic nového není. A co tady je to? A já, Aha. tak jdeme na to. <laughs> tak on už ča jak, ne vždycky je něco nového. co máš. On už je pozná. No. pozná. Ale u pana zajice se nebyl dlouho, musím říct. Už jako minim, ty chodíš k jinému. Mi, minimálně půl roku. Ano, chodím k panu Marcelovi Fáberovi, to můj kouč. Tak k němu chodím.
1: Takže ku koučovi chodíš, nie k terapeutovi.
0: Ano. Teď aktuálně chodím víc ke koučovi než k, k, k terapeutovi.
1: A dobré, jak to hodnotíš?
0: Super. Tak ten kouč, je, ten kouč nebo to si může vynechávat. To je super, ale je to spíš otázka uh, jako budoucnosti a práce. Uh-huh. Terapeuta jsem měl spíš jako vyvůč minulosti a vztahům. Uh-huh.
1: Tak vztahy máš už vyřešené, evidentně. Uh,
0: kdo ví? <laughs> to nikdy nevíš.
1: Ja by som povedal, že to máš jako velmi jasně zadefinované, tak by jsem to povedala. Asi jo. Um, já ja mám takovou přirozenou nedůvěru ku koučům. Ja o tom se jsi bavit. Čo jsem s jedním chodila, proto má to právě zajímá.
0: Já ja jsem ja extrémně nadšený. Jako Marcel Faber je prostě skvělý člověk.
1: A jak to probíhá?
0: Um, tak na jako takový relativně uvolněný úrovni. My jsme si i potýkali, což mi chvilku bylo nepříjemné, ale teďka už to kvituju. A. Uh, tak bavíme se hodně o práci, uh, bavíme se hodně o tématu motivace, bavíme se o tom, proč některé věci dělám a proč zase jiné věci nedělám, proč mluvím o tom, že bych je chtěl dělat a nedělám je. A tak nějak si jako chodíme na to a tak jak se bavíme, tak zjišťujeme, jak přemýšlím a snažíme se to někdy změnit, to moje přemýšlení. Mm. A hovoríte o podcastě? Moc uh, Mocné.
1: moc ne. Moc ne. Zpítat, že čo s podcastem?
0: Uh, moc ne, o podcastu. Teďka jsme hodně řešili to, jak trávím ten svůj volný čas, se moje motivace, podle čeho si určují priority, celkově jaká moje životní vize a tak. A na všechno jsem zjistil, že nevím, takže mám hodně práce ještě <laughs> před sebou. dostal doma
1: z no. A dobré, to jsou dobré témy, tak to mě těší, že máš takovou pomoc.
0: Jo, to je to je fakt skvělý.
1: Tak uh, Knihy, podcasty, všetci víme, kde jich najdeme. A, a dobrý spánok. Tak to je nějaké mentálne zdravie. Potom je tu, ne, 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 ne. Ešte je tu taká vec, ktorá sa týka mentálneho zdravia a to je že počúvaj svoje telo. Toto je ak, pritom sa rada prizastavím, pretože ja si ucho na ruku
0: a počúvaj svoje telo. Ja
1: nerozumiem, čo tým ľudia myslí. Ja, keby som počúvala svoje telo, tak som celý deň na cheesburgery s malými hranolkami a na ich do horčicovej mačky. Ale ako obviesli, to není dobré pre moje telo. Ako keby som počúvala svoje tělo, tak nejdem 12 km běhat rozhodne. To moje tělo si to nepýta, to vím.
0: no jasne, a tak počúvaj svoje tělo, tak pokud něco začíná bolet, tak to jako řeš a nepřechází tu bolest.
1: Ale ako. Ako to myslíš?
0: Tak jako jestli si cítíš na ptávání, že hranolky, horčičná Orčičná <laughs> tak takhle svoje tělo neposlouchá, samozřejmě. Ano,
1: a ako to mám rozdělit, ho počúvať a v čom je. Uh... Lebo já ja nevím oddělit to, že či se mi nechce zběhat kvůli tomu, že som naozaj unavená, alebo je to len také. Nechod teraz, pôjdeme po obede. Ako to odlíšiť? Ja to neviem. Nerukáš
0: na to odpovědět. Môžu ťať číslo na Marcela Fabera.
1: Tak dobré, tak idem za Faberom. Ak viete počúvať svoje telo, robte to. Ja, ja keby som počúvala svoje telo, tak mám 150 kg a pracujem v knihovni. Je to veľmi easy. Z toho dôvodu svoje telo nepočúvam.
0: To to tvoje telo našeptáva a pracuj v knihovni?
1: Však to je to najlepšia robota. Však ty niekomu príde s knižným preukazom, ty ho dojebeš, že dva týždne po výpožičnej dobe, dáš mu nejaké razítko, zoberieš si nejaké peniažky, a okrem toho študuješ španielčinu, korejštinu, zaujímavosti z internetu, ja potom zažnek do príde. A 20 z rubího. No, ale strašne veľa vecí sa naučíš.
0: To určite. Chytré, ale chudej.
1: No, vidíš, ako zle ma vedie moje telo? Nemôžem ho počúvať tým pádom. Uh, no a ešte je tu samozrejme taká stať o tom nauč sa oddychovať.
0: No, tak to si přečte to už pak samostatně.
1: To už každý fakt si přečtáte samostatně. Ja jsem ráda
0: za ten kontent, Děkujeme Gábore, ale on má trochu plný zuby. Už se o tom bavíme 20 minut.
1: Lebo je to naozaj důležité, ani my sami dva ja to nevíme, a myslím si, že v různých životních fázích, jako to, co všetko tu Gabi popísal, to podle mě není určené pro člověka, který má například děti, alebo psa, alebo že to, to mus... že ty vlastně věnuješ. Musíš nebo No ne, ale ty vlastne, ako keby si to všetko chcel nasledovať, tak ako on sa tomu venuje, on tomu venuje enormné množstvo času, peňazí a vlastne to smeruje do seba preto, aby bol v tej práci výkonejší, mm-hmm. vieš? Takže naučiť sa oddychovať, robiť nové veci, robiť možno ak ti vyhovujú repetitívne veci, uh, robiť, ja neviem, šport, t- tých aktivných oddych, pasívnych oddych, tých možností je strašne veľa, vyberte si a nakombinujte si tie, ktoré vám vyhovujú, ale hlavne majte toho oddychu. Albo nějaké nějaký relaxace, dostatok.
0: No, a hlavně si fakt nestavět, fakt nevytvářit ten život jenom ze svý práce, prostě udělat jako je ten trouhelníček, aby každý to ramínko vlastně tam svíralo stejný počet úhlů, život, nebo teda stupňů. A jeden ten družek je vlastně rodina, přátelé, druhý, je nějaká seberealizace, svůj vztah k sobě a třetí je ta práce. Hmm. Ať je to trošku Co? Frajerka. Frajerka, rodina a pra- rodina.
1: Rodina. A ja ešte věc povím taký možno prot, ktorý, ktorý môžete začať, ak sa ešte necítíte na nejakú veľkú aktivitu, ale chceli by ste už dosiahnuť nějaký malý success. Tak teraz existujú také všelijaké DNA testy. No, a já ja by som do toho možno. A to by sme nemohli mať nějakou spolupráci? To
0: uděláme. Ja by som na nějaký DNA test. No že na to díval. To ale ne je že
1: to sú moji predkovia. Ne,
0: to z těch 10 tisíc. Ale... A tam jsou predispozice k tomu, jak, jak spát kdy jíst. Protože to je strašně, tam je tolik faktorů, nikdy nemůžeš říct, že pi pět litrů tekutiny denně, nebo jíst českokrát denně, protože i tohleto... to. Mělo
1: někdo prasklo, nebo vypilovala vody, pozor na to. Však no. k tomu máme refreshery. <laughs> Normální pukol. <Tak> to je... <laughs> Čo si smieš tajne? Ne, co
0: ja se minutu, minutu ticha Aha. za prasnutí vodou.
1: Ale ono to nefunguje, když se přitom tomu veš?
0: Co měl ten člověk na tom umrtním listě? <laughs> Porechlem naš brundání vodou zemřel v mladém věku. No, no to je jedno, přátelé, áno. Uh,
1: Takže to je dobrý typ, že, že ty můžeš začať, to ti dá dobrý taký návod a dokonca už sú také, že ti dajú uh, nějakou nápovedu k tomu, že aký sport je pre tebe vhodný. Mm-hmm. někdo chce sportovat, preto, aby mal dobré výkony, tak robíš tie, na ktoré máš predispozície. Mm-hmm. Někdo chce sportovat z iných motivácií alebo pre iný dôvod, tak uh, ako každý si to konec koncov musí našpecifikovať ten protokol sám pre seba, aj to, ako a či vôbec sa chce takýmto veciam venovať. A my sme vlastne dneska sa snažili dať len tú inšpiráciu, v čom, na čom všetkom môžeš v rámci toho vodokách protokolu pracovať.
0: No. A zároveň zdúraznuju to, že sme sa snažili nebaviť jenom o, o práci, že se to týká i sportu, že se to týká i dalších Věcí ve vašich životech a že se to netýká jenom pracujících lidí nebo lidí, kteří jsou zaměstnaní, ale se to týká třeba i studentů. Studenti, kteří jsou prostě 8 hodin ve škole mm-hmm. a pak jdou domů a 6 hodin dalších hodin jako studujou a mají vlastně na konci dne, kdy para i do postele dobrej pociť toho stihli ale je to neoddržitelné a je to krátko zraky
1: tiež môžeš byť v nejakom toxickom prostredí kde te no. šikanuje, tiež sa môžeš, môžeš cítiť frustrovaný ako student tak to je no, prosím problému. vás aj možno nejaká rada taká pre rodičov že že nevysmievajme sa tým mladým ľuďom bez ohľadu na to že ten problém je tak veľký ako ty ho pociťuješ tak naozaj môžu byť objektívne uh, prepracovaní a, a nehovorme také veci že z čoho preboha, uh, ty môžeš byť taký unavený to je minulosť
0: No, uh, je to zásadní problém v české společnosti. Vorkoholiku je víc, než lidí, kteří jsou závislí na alkoholu, nebo víc, než je uživatelů nelegálních drog, to už jsem říkal. A uh, hlavně v současnosti skoro desetina světové populace pracuje 55 a víc hodin. Mm-hmm. A uh, to je prostě takový smutný trend, který směřuje... Za
1: kolko? 55,5? Za jaké obdobě? Za týden. Aha.
0: To je hodně. A zároveň podle dat světové zdravotnické organizace, tak ta dlouhá nebo stále se prodlužující pracovní doba mezi roky 2000 a 2016 vede ke skoro třetinovému nárůstu umrtí na mozkovou mrtvici a in chemickou chorobu srdeční. Takže to má opravdu i fatální vliv na zdraví. A poslední věc, co jsem chtěl říct, je, že... Na ten workoholismus měla velký vliv i pandemie, covidu, mm-hmm. protože se smazaly uh, rozdíly mezi prací a soukromým životem, protože mm-hmm. lidi pracovali z domova a tak, jak dřív prostě se říkali, tak maily děláme jenom v práci. V 18. to a šli domů a doma maily nedělali, tak dneska už jsou zvyklí dělat maily vlastně všude, protože mm-hmm. se jim to stírá. A uh, chtěl jsem taky říct tři uh, jako by rychlé, jednoduché aplikace. My furt říkáme, choďte k terapeutům, ale pro spoustu lidí je to nepředstavitelné, že se teďka do nějakého do nějaký cizí čtvrti, do cizí kanceláře, sednout si před cizím člověkem. Jde to i jednodušej nebo pohodněj pro ty z vás, kteří jsou zvyklí třeba věci řešit no, primárně, rovno. primárně digitálně. A jedna věc je HDP, to už jsme párkrát zmiňovali, to je taková hezká platforma, kde je spousta terapeutů z České republiky. Potom je VOS.hot, nevím přesně, health. jak se to čte, uh, VOS.hot, což je taková česká aplikace, která je poměrně populární i ve světě. Tak to doporučuji se na to minimálně podívat. A potom je SoulMio, a to je věc, kterou se kterou můžete lobovat u svého zaměstnavatele, protože to je taková online pomoc pro, pro firmy. je mm-hmm, benefit super. pro zaměstnance. Taky český vynález, český nápad a, a hezky, je to hezky zpracované. Zlaté
1: české ručičky. A já už iba úplně na závěr, Prijatel, a povím, že. Uh, ta preventívka, na ktorú idem ja zajtra, to je u Heni, to je moja obvodná lekárka, už ale... Už sme tá, tu,
0: Heni, už mňa začína stráta, je ta ženská. <laughs> Prečo sa začína říkať, že dělá makronky a pomíňať <laughs> na verza na tvúj
1: Ne, ne Není to ta istá, sú to dve, ale chcem povedať, že tie preventívky sa netýkajú iba obvodáka, ale týkajú sa aj toho, že raz za čas treba zajsť k zubárovi. Zdravie vášho chrupu má extrémny vplyv na zdravie celého tela, to pripomínám na plúca a na podobne nejaké ako zápalové veci. Zajímavý. Ja som mala velké veľké problémy z toho, že sa mi zápal zo zubu dostal do mozgu. Aha. Na príklad. Okay. Takže pozor na to. Tak to ďakujem, Takže zmiňujem. preventívka k zubarovi raz za rok, k dermatologovi s znamienka. Znamienka
0: mel- melanom.
1: A ak, ak máte migrény alebo vás bolí hlava, zájdeme k oftalmologovi, on vás preklapka, prešetrí, písmenka prečítate. Jak oftalmolog.
0: Počný lékař. V životě jsem to
1: lékař. No a raz za čas k tomu imunologovi. Dobře. Tak. Všechno. Jo, jo.
0: Dobrý. Otorinolaryngologa
1: ještě, ještě povím. A ginekolog. A občas. <laughs> ginekolog, urolog. jasné. Minimálně raz za rok.
0: Dobrý. Přátelé, jsme se o tom bavili. Možná je to takový divný, přepracovanost, co to má se vztahama společného ve stahovém podcastu. Tak
1: vzťah k sám sebe.
0: Ano, je to otázka, na kterou jsem chtěl zápěti odpovědět. Ty jsi pomohla. Nedarmo ten podcast děláme verbou. Děkujeme, že jste to doposlouchali. Čtvrteční stories určitě posílejte, já bych jako jedny, buď to samostatně, nebo pokud se to vejde, tak i, i, i tak bych to chtěl spojit s tím vlastně posledním dopisem toho Jakuba Šepse, který, se kterým jsme tady ten podcast i začali. A takže poslední stories, děkujeme, že nás posloucháte. Samozřejmě herohero.czo Lomenová je platforma, kde pokud ještě nejste, tak byste měli chodit kanálama. Uh, Llavě <laughs> jsem po podcast je náš instagramový profil, tam se nic neděje.
1: Ježíš, já ja chcem povedat jednu věc. No. Ale to vidě možná až nejskoro. Ale já jsem tam slúbila nějakým lidem, že jim pošlem trička, a já jim píšem do správ a nikdo mi neodpovedá. Nevím, či to mám brát osobně, nebo se nepozeráte do těch správ, ale prosím vás, se do zpráv chce už odoslat. No, sorry jako
0: tak oni asi nevěří vlastně očím, když jsem to s před dvoma rokama a najednou si někdo ozval. Když ja, jsem vítěz Instagramu, XYZ a refresher.cz a samozřejmě uh, Gábor. A nevím, jak je na Instagramu. Uh,
1: počkej, ja povím, ale tak jako nemyslím si, že on by nějak. Tak Instagram uh, nemusíte, ale tak ne,
0: www.gábor.com,
1: uh, alebo na Instagramu je Gab.boros. Má milion tak psíka, Boros. takže aj to sa dá ulajkovať. Tak, přátelé, my se s vámi pre dnešok klučíme, Gabi mu ďakujeme, Moje jméno je Nikita.
0: Moje jméno je <laughs>